0: はい始まりましたえこの番組では最新の科学技術のトピックをシンプルかつ楽しくお届けしていますえ今日のテーマは「オートファジーの発見物語は面白い」と題してお届けしますえちょうど最近このオートファジーの,、まあ、あの研究者からまさに第一線の方のインタビュー記事が載っていましたで、オートファジーはね、最近もう健康の文脈でめちゃくちゃブームですよね。まあ、ちょっとプチ断食って言った方がいいかもしれません。まあ、プチ断食をすることによって、まあ、オートファジーの作用が、まあ健康、ないしは老化にとって良い作用を施すと。はいえ。といった文脈でね、結構日常的にも使う人が私の周囲でも出てきました。で、ここの、あの、そもそもオートファジーというのは、あの、実は、ま、日本のね、研究者がその仕組みを解明して、ノーベル賞を受賞したわけです。で、今回先ほど触れた記事も、まあ、その弟子筋に当たる方によるインタビューなんですよね。で、今回は、このオートファジーの、ま、発見のね、流れについてご紹介をしてみたいと思っています。はい。まず、オートファジーを初めて聞いた方のために、えー、語源。これはオートは自己。ファジーはこれあのギリシア語で食べるっていう意味を表しています。つまり自分を食べるっていうのが直訳ですね。まあこの表現だけだとちょっと若干怖いイメージを持ちます。はい。で、いつそういったまあ自食作用っていうんですかね、自分を食べるっていう現象が見つかったのかは、じゃ結構古く1950年代まで遡ります。で、背景の一つがまあ、当時ね、やっとま使われ出してきた電子顕微鏡の発見っていうところがまずは大きいです。え、これによってよりミクロなスケールをま観察できるまあ体制が整う。でその流れで、えー、とあるベルギーの研究者がラットの肝臓を、ねまあ、飢餓状態にしてその肝細胞を観察すると、まあ、なぜか、えー、細胞の中の、ねまあ、液体これ細胞質っていうんですけどこれを包む小さな袋ってものを発見をしました。これをしてもしかしたら自身の成分を自分でまあ食べて包む。のではないかっていう仮説で、まあ自分を食べるってことでオートファージと名付けたと。結構ね、あの、過去、まあ遡るともう70年以上前の話です。で、ここでもうあの研究が一気に加速化するかというと、実はここからが苦難の歴史が続きます。はい。で、この謎の小袋っていうものが見つかったんですけど、えー、それをね、より分解をして解析しても、なんでこの小袋ができるのかっていうのが、えー、全く見当がつかなかったんです。で、これはもういくつか理由があって、多分その一つは、あのこれ結構時期が来たらこの小袋っていうのはねまた、えー、出現したとってまた別のものと融合して消えてしまうんですねつまり旬な時期が限られているので抽出が難しいっていうのが一つ。で、もう一つ、仮に抽出に成功しても、そこの中の、要は、仕組みを解明したいので、どういったタンパク質でできているのかってことをね、あの、まず調べなきゃいけないんですが、このタンパク質が、えー、この、えー、オートファジー由来のものなのか、もともと自分で持っていたものなのかっていうもの,の、識別が難しいっていことですね。はい。このあたりがあって、なかなか停滞をしていた。停滞時期がなんと30年以上にもわたります。そんな中で、えー、思わぬ角度から、このオートファジーの仕組み解明に対して、一つの、えー、明かりが灯されます。それが、えー、大熊教授、日本の大熊教授によるアプローチです。で、もともと、実は大熊教授っていうのは、まあ、オートファジーの研究ではなく、公、え、募、ー、あの、パンのね、発酵する菌類とかでね、有名ですよね。酵、え、母、ー、というね、ある意味単細胞な生物の細胞の周期っていうものをね、もともと研究していた方です。ちなみに酵母っていうのは、細胞分裂の周期ってめちゃくちゃ早いのをご存知ですかね。我々、まあ、人間含む哺乳類はだいたい24時間に、えー、1個から2個に分裂する。というのがまあ統計的な数値ですが酵母はなんとそれが2時間で分裂するんですね。まあ、といった形でこれある意味研究対象ととしてはやりやりすいところがありますはいでこの酵母を研究していく中でこの酵母の中の,まああの主だったえー、質あのまあ、主だったもの一つに液胞って言われているものがあります。まあ、どちらかというと、当時のえー、まあ、雰囲気はまあ、ゴミ置き場、細胞の中のゴミっていうものをね。溜めるような場所ぐらいで見られていて、始まり、真面目にこれを専門に研究する人はいなかったそうです。まあ、どうもだからこそ、奥見教授がまあ、競争を嫌う体質なのか分かりませんが、まあ、フォーカス当てたと言われています。で、この液法なんですけども、えー、大熊教授が注目したのは、これ自体が、要は細胞分裂をしていって、その分裂をするときにね、その栄養分っていうものを吸収そうしていくってことを担っているんじゃないかっていう仮説を持っていました。で、いろんなパターンを試して、まあ、そのうちの一つが、先ほどのラットと同じように、飢餓状態にしてみたんですけども、やはり同じような壁、つまり、えー、それ自身の自食作用、かかどううっっていう識別が困難だったとで、それで大熊教授が試みたのが、海外からこの自己分解、自身が分解をしないという特殊な遺伝的な変異を備えた液胞の細胞をわざわざ調達をして、まあ、要は倍分けをしたってことですね。混ざらないように。そうしたところを、えー、飢餓状態にすると、えー、その分解作用っていうことで、周りのものを食べてしまう。いわゆるオートファジーの現象っていうのを発見したんですね。はい。で、ここ実は一つのポイントが、この遺伝学的なアプローチなんです。はい。えー、実は、この、あの、えー、酵母の研究には一長一短あって、まず、デメリットで言うと、えー、先ほど触れた哺乳類のようなラットよりも圧倒的に小さい。ですと従ってまあ電子顕微鏡の中でも相当最先端な部類でないと、えー、解析することが困難なスケールですめちゃくちゃお金がかかるってことですねただしメリットは単細胞生物であるがゆえにそして今回はまさにこの遺伝子ってものを突き止めていくっていう考え方でその仕組みを解明をしたっていうところがミソになってきますはい、まあといったこところでね本当はある意味たまたまという言い方もできなくはないんですけども従来のメインストリームとは別の流れの中でその過程でこのオートファジーっていうものの仕組みっていうものをこの遺伝子を、えー、調べるとさっきの言葉を補足するとタンパク質の抽出は難しいんですがそもそも抽出しなくても遺伝子情報が分かれば特定が可能っていうねそういった遺伝学的なアプローチを採用してうまくいったっていうことですね。で1992年にそういったオートファジー現象というものを発生させる遺伝子というものを特定をして論文として発表をします。それはきっかけとなって最終的にはオートファジーの気候解明が認められてノーベル生理学賞を受賞をしたと。はい。これが実はオートファジーの、まあ、厳密に言うと発見の物語になってきます。はい。面白いですよね。で、元々の従来、なかなか挫折をしてしまったってアプローチはよくあの、生きる科学と書いて、生科学と呼ばれます。はい、でこの性化学っていう従来のアプローチだと、まあ、なかなかうまくいかなかったんですが全く別の分野の人が別の流れで研究をしてでもちろんねこれはの1人だけの,あの活動ではなく当然やはり電子顕微鏡っていうものもねあの必要ではありましたのでそこはうまく専門家の方々ともねうまくコラボレーションしながら新しい発見に導いたっていうところですと。はい。まあこういった形ね、オートファジーってほとんどが今、まあ、あの痩せるとか、もしくはまああの健康になるとかね、そういった文脈でちょっとファッション的に取り上げれている、えー、言葉にはなっていますけども、ぜひね、今回のような、まあ、その、えー、背後にはね、こういったた素晴らしい研究者の面白い発見ストーリーもあるよってことに少しでも目を向けて関心を持ってもらえたら幸いです。といったところで本日の話は終わりにしたいと思います。また次回一緒に楽しみましょう。